0: 1946 marqua le début officiel de la croisade de Maurice Duplessis contre les païens. Un peu plus tard cette année là, en décembre, le premier ministre accuserait les membres de la secte des témoins de Jéhovah d'inciter ses citoyens catholiques à abjurer et à quitter la Sainte Mère l'Église. La guerre contre la secte finit en une bataille juridique, qui dura d'ailleurs jusqu'à l'année de sa mort, lorsque, en guise de représailles, il retira le permis d'alcool d'un proéminent restaurateur de Montréal, ayant payé la caution des membres de cette organisation. Durant l'été, et quelques mois avant ces événements, ma mère, accompagnée de son frère Georges, m'emmena en voiture à saint augustin de mirabel près de Saint-Eustache. Moi, qui étais un petit garçon du bas de la ville, je fus ébahi par les grands espaces de la campagne. Je me demandais bien ce qu'on allait y faire. J'avais bien vu ma mère préparer une petite valise, et je supposais qu'elle me menait faire un petit voyage. Mon cerveau d'enfant passa outre l'incongruité de l'événement, et je profitais allègrement de cette petite balade improvisée. Ma mère me consacrait du temps, et cela m'était suffisant. Nous arrivâmes à une maisonnette rustique et descendîmes de voiture. Je vis, à mon plus grand ébahissement, une dizaine de vaches broutées non loin de moi. Je m'agrippai immédiatement à la jambe de ma mère, apeurée par ces grosses bêtes. J'avais déjà vu de petits animaux de ferme, bien sûr, le Montréal d'antan étant bien différent de ce que nous connaissons maintenant. Je m'étais même fait frapper par une voiture. Je devais avoir quatre ans en traversant la rue La Jeunesse pour aller voir les poules. Cependant, je n'avais jamais vu ce type d'animal, gigantesque selon ma perspective d'enfant, se tenir si près de moi. Je me sentais comme un lilliputien face au gigantisme du capitaine Gulliver. Je restai accroché à ma mère, tout en ayant les bêtes à l'œil, sans me soucier de la dame et de l'homme qui nous accueillirent dans leurs plus beaux habits du dimanche et que nous suivîmes à l'intérieur. L'homme monta à l'étage avec la petite valise, et je compris que nous avions atteint notre destination finale. Je me disais que c'était peut-être de la famille éloignée avec laquelle ma mère avait renoué contact, et je n'en fis pas de cas. Je me promenais un peu à l'intérieur, tandis que les adultes jasaient. Ayant aperçu un mouvement du coin de l'œil, je m'approchai prestement de la fenêtre et aperçus un chiot se promenant sur le terrain à l'avant, tout près de la route de terre battue. « Maman » dis-je à ma mère en tirant sur sa manche. « Est-ce que je peux aller jouer avec le pitou ?»« D'accord, mais ne t'éloigne pas et n'approche surtout pas de la route. » je sortis en trombe de la maison et me jetai à genoux devant le chien qui me lécha allègrement le visage en signe de bienvenue. Assis sur le gazon, je regardai autour de moi. C'était tellement calme et paisible. À Montréal, il y avait quelque chose comme une cacophonie perpétuelle qui résonnait en tout temps. Ici, ce n'était que la brise du vent dans les blés, le meuglement des vaches et le chant des oiseaux et, bien sûr, l'éjappement aigu et saccadé de la petite boule de poil avec laquelle je jouais. Je ne le savais pas encore, mais Tiboule deviendrait mon meilleur ami. Il fut probablement la raison pour laquelle je n'eus jamais de chien par la suite. Aucun animal n'aurait pu le remplacer dans mon cœur. Ça aurait été comme une trahison de ma part. Ma mère sortit de la maison quelque temps plus tard. Elle s'approcha de moi se pencha et m'embrassa sur le dessus de la tête. Elle se dirigea ensuite vers la voiture en compagnie de Georges, et ils partirent, sans moi. Je regardai l'automobile s'éloigner d'un air effaré. Est-ce qu'elle m'avait oublié